0: Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de sinapsis, el día de hoy vamos a platicar con ustedes acerca de la parálisis facial, un tema que ya nos han estado pidiendo eh, varios en diferentes videos que hemos subido, entonces el día de hoy platicaremos un poquito acerca de, este, de esta enfermedad, eh, primero que nada les presentaré un caso clínico este caso clínico eh, para poderlo presentar y presentar las imágenes le pedí a la paciente eh, su consentimiento para poder eh, hacerlo por lo que eh, pues estas imágenes han, han sido o son presentadas con permiso de nuestra paciente se trata de una paciente femenino de 66 años la cual es originaria y residente de la Ciudad de México eh, su lateralidad es diestra eh, dentro de sus antecedentes heredofamiliares y personales pato no patológicos no hay relevancia para el padecimiento actual eh, de los personales patológicos eh, llama la atención que ella padece de hipertensión desde el 2018 y de diabetes mellitus desde el 2014 ella inició el 8 de agosto del 2020 con desviación de comisura a la derecha de forma súbita, niega pérdida del gusto Refiere que días previos eh, tuvo dolor cervical y eh, en la región mastoidea del lado izquierdo y eh, ya que los síntomas no mejoraron, ella decidió acudir a valoración a urgencias. Sus signos vitales a su llegada a urgencias eran de una TA de 170-90, una frecuencia cardíaca de 85, una respiratoria de 18 y una temperatura de 36-8. Estas son eh, un, las imágenes obtenidas de nuestra paciente, en la cual ustedes pueden observar que eh, evidentemente hay desviación de la comisura a la derecha, y del lado izquierdo, eh, vean como el surco nasolabial está borrado casi por completo en sus dos tercios eh, inferiores. Uh -huh. Aquí le estamos pidiendo que haga algunos, eh, algunos gestos, que sonría, vean como el lado derecho de la cara, eh, sí tiene movilidad y el lado izquierdo está prácticamente sin movimiento. Uh -huh. eh, bueno, aquí no les pude enseñar eh, los ojos, ¿no?, por eh, privacidad de nuestra paciente, pero bueno, podríamos notar que eh, en todas las fotografías el, el ojo izquierdo eh, está prácticamente todo el tiempo abierto, ¿de acuerdo?, entonces, eh, con, con esta imagen, ¿qué, ¿qué diagnósticos sindromáticos podríamos integrar?, ¿qué diagnósticos topográficos y qué diagnósticos etiológicos podríamos entregar en esta paciente? Hago estas tres preguntas, puesto que cuando hablamos de, de neurología o neurocirugía, independientemente de eso, cuando hablamos de afección al sistema nervioso central, es muy importante que eh, integremos diagnósticos sindromáticos, es decir, eh, los síndromes, recuerden, son un conjunto de signos y síntomas topográficos, eh, quiere decir eh, dónde ubicamos la lesión, cuando tenemos afección en el sistema nervioso debemos de saber decir con la exploración eh, de nuestro paciente y con lo que él nos cuenta en dónde se encuentra la lesión, si se encuentra a nivel del sistema nervioso central o a nivel, de, a nivel del sistema nervioso periférico. Y si se encuentra a nivel del sistema nervioso central, pues que podamos decir si la lesión es intra o extraxial, es decir, está afectando eh, eh, ya sea hemisferios cerebrales, mesencéfalo, puente, eh, médula oblonga, o bien está afectando de forma extraxial, a lo mejor eh, a las meninges, el espacio subaracnoideo, etc. ¿no? Y el diagnóstico etiológico, bueno, ya una vez que hemos hecho nuestro nuestra exploración física de nuestros pacientes, pues poder identificar cuál es la causa de aquella eh, afección que tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces, eh, pues de diagnóstico sindromático en esta paciente, integramos una eh, parálisis facial periférica, y ahorita vamos a saber por qué es una parálisis facial periférica, integramos eh, diagnóstico topográfico, pues es una mononeuropatía del séptimo nervio craneal, y etiológico, ahorita vamos a platicar acerca de, del diagnóstico etiológico en este tipo de escenarios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recordar rápidamente la anatomía y fisiología de, del séptimo nervio craneal. Y una nemotecnia que me enseñaron desde el pregrado y que pues sigo manteniendo para recordar las funciones del séptimo nervio craneal es pensar que el séptimo nervio craneal o el nervio facial es un, es un bebé que, que llora que se que llora, babea, que se ríe, ¿no? Y que también puede probar cosas con su boca, ¿no? Eh, entonces, eh, de esa forma nosotros eh, podemos recordar las funciones del nervio facial recordando siempre a un bebé, ¿no? Va a llorar, va a tener, ya sea que llore o que ría, va a poder expresar eh, sus sentimientos, ¿no? Por lo tanto, de esa forma recordamos que el... El nervio facial da la inervación de los músculos de la expresión facial, eh, también da la inervación a las glándulas lagrimales y también a las glándulas que se encargan de la salivación, ¿de acuerdo? Y como una eh, como cereza del pastel en cuanto a funciones del séptimo nervio craneal, recordemos que da la inervación especial, o la, ajá, da la inervación especial a los dos tercios anteriores del gusto de la lengua. Entonces, esa es una forma eh, fácil y sencilla de poder recordar cuáles son las funciones del séptimo nervio craneal. Recuerden siempre a un bebé, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eh, ubicándonos un poquito más en la neuroanatomía de este nervio craneal, bueno, sabemos que tiene eh, su núcleo en, a nivel del, prácticamente de la unión entre el puente y, el, y la médula oblonga, y que este eh, núcleo del séptimo nervio craneal va a hacer ser los axones que salen de este séptimo nervio craneal van a pasar por detrás del, del sexto nervio craneal y a esto lo conocemos nosotros como la primera rodilla del facial y que en una vista posterior de, del tallo cerebral a nivel de la fosa romboidal pues lo, lo veremos como algo que se conoce como el colículo del facial, ¿de acuerdo? Y después eh, una vez que hace este recorrido el, el nervio facial eh, va a recibir estos axones, van a recibir axones también provenientes del núcleo salival superior y esta, este núcleo de aquí va a ser el que se va a encargar de inervar, eh, dar la, la, la función vegetativa eh, del, del, del séptimo nervio craneal. ¿De acuerdo? Entonces para poder ver un poquito mejor cada una de estas eh, funciones de estos núcleos del séptimo nervio craneal les presento en, en esta tablita eh, las, la modalidad de cada una de las fibras sensitivas que tiene el séptimo nervio craneal así como a los núcleos que llega entonces eh, repasando rápidamente eh, la función sensitiva general del séptimo nervio craneal sabemos que llega al núcleo espinal del nervio trigémino y que va a tener como función la sensibilidad de la piel de la concha auricular, que es un área pequeña de piel por detrás de la oreja y posiblemente ayuda a complementar, a complementar la rama eh, B3 del, del nervio eh, trigémino, ¿no? la, la rama eh, mandibular del quinto nervio craneal. Uh -huh. Entonces este, esta porción sensitiva general del séptimo nervio craneal nos va a dar la, la percepción de la sensibilidad de dolor y temperatura libración, tacto, propriocepción, sensación de peso y discriminación entre dos puntos de estas áreas que les he mencionado, incluyendo también la pared del conducto auditivo externo y la superficie externa de la membrana timpánica. Esto es muy importante porque la superficie interna de la membrana timpánica eh, no va a, la información no va a ser recogida por el séptimo nervio craneal, sino en este caso aquí será por el noveno nervio craneal, ¿no? Entonces vemos también que el séptimo nervio craneal, aparte de tener una función motora de expresión de, el, de los músculos de la expresión facial, también ayuda a, reco a recoger información sensitiva general, es decir, dolor y temperatura, el VTPP, vibración, tacto, propiocepción y discriminación entre dos puntos, de estas porciones de la cara. Como porción sensitiva especial... Tenemos el, el, que va a llegar la información al núcleo solitario en su porción rostral ajá, y esto va a corresponder a los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces todo lo que nosotros probamos eh, con nuestra lengua, eh, los sabores van a estar siendo recogidos por el séptimo nervio craneal y van a llegar a este núcleo llamado núcleo solitario en su porción rostral o en su porción superior. Uh -huh. Y eh, la, la función motora eh, de nuestro nervio fas, facial va a tener dos, una motora eh, digamos voluntaria ¿no? o relacionada con la expresión de los músculos, eh, relacionada con los músculos de la expresión facial y una función motora visceral que va, va a estar en relación a la, la lagrimación y a la producción de saliva. Entonces en su porción motora branquial eh, va a dar a todos los músculos de la expresión facial, es decir al frontal, al occipital, al orbicular de los ojos, corrugador, corrugador superciliar, prócer, nasal, elevador del labo, labio superior, eh, elevador del labio superior y del ala de la nariz, al cigomático mayor y menor, etc. Todos los músculos involucrados en la expresión facial. Y además va a inervar a estos músculos eh, derivados de, eh, también de los del, del arco faríngeo, que son el músculo del estribo, el estilo y el vientre posterior del trigástrico. Este musculito de aquí, el músculo del estribo, tiene una, una función muy importante que ahorita revisaremos y que también nos puede llegar a servir para localizar el sitio de la lesión específico cuando tenemos una afección en el nervio facial. Otra modalidad eh, de las fibras nerviosas del séptimo nervio craneal es la motora visceral de, y que corresponde a la inervación parasimpática eh, motora de, eh, del sistema nervioso autónomo. Estas eh, fibras van a provenir del núcleo salival superior que ya les había mostrado en, en esta imagen, ¿de acuerdo? y van a ser para la estimulación de las glándulas lagrimales, submandibulares, y sublinguales, así como la membrana mucosa de la nariz y del paladar duro y blando Entonces vemos que el, el séptimo nervio craneal es un nervio que tiene muchísimas funciones y que en este esquema de aquí ustedes podrán ver de una mejor manera eh, cada, una de los, cada uno de los núcleos que eh, dan la inervación al, al séptimo nervio craneal o que componen al séptimo nervio craneal. No solamente es el, el núcleo eh, motor del séptimo nervio craneal, sino vean cómo recibe también eh, o envían axones otros núcleos como el núcleo salivatorio eh, superior y van a, a, van a unirse a las fibras que ya habían sido formadas por los axones motores del séptimo nervio craneal y van a ir acompañando a estos axones hasta su salida en, eh, en, en la cara anterior del tallo cerebral. Uh -huh. Entonces, vean aquí, por ejemplo, eh, este es un esquema de cómo va recogiendo la información sensitiva general. Acuérdense, dolor y temperatura, vibración, tacto, propiocepción y sensación de peso, eh, y discriminación entre dos puntos, el séptimo nervio craneal. Vean, va a llegar al, al ganglio geniculado, del ganglio geniculado, posteriormente va a llegar al núcleo eh, espinal del nervio trigémino, y de ahí, eh, va a ascender hasta llegar al núcleo ventral posterior del tálamo. Ajá. Recuerden que eh, en el tálamo el núcleo ventral posterior se divide en dos, en un núcleo ventral posterior eh, medial y en, un núcleo, y en un núcleo ventral posterior lateral. Todo lo que sea del cuello para arriba va a llegar al núcleo ventral posterior medial y todo lo que sea del núcleo del cuello para abajo va a llegar al núcleo ventral posterior lateral y de ahí se va a ir a la corteza eh, eh, sensitiva eh, y de acuerdo a la representación cortical de cada una de las partes del cuerpo, será el sitio en donde llegará a la corteza. Esta, eh, este otro esquema eh, corresponde a la sensibilidad especial que tiene el nervio facial y que recuerden ustedes son los dos tercios anteriores de la lengua y que de ahí va a ascender y aquí no llega al núcleo espinal del trigémino recuerden llega al núcleo solitario pero en su porción gustatoria que es la porción rostral o superior del núcleo solitario de ahí va a llegar al núcleo ventral posterior del tálamo y va a dirigirse después esta información hacia el área gustatoria en la corteza sensitiva entonces esas son las dos modalidades de sensibilidad que tiene eh, el nervio facial. Ahora vamos a ver eh, cómo es que va la información motora. ¿De acuerdo? Entonces eh, ustedes recordarán que tenemos una corteza eh, motora y que va a mandar su información a través eh, de la cápsula interna y posteriormente va a viajar eh, a los núcleos del séptimo nervio craneal y una vez que llega la información de lo que nosotros queremos hacer o pensar, eh, expresar, ¿no? eh, va, van a inervarse de forma bilateral. Bueno, aquí va a suceder algo muy, muy interesante que ahorita les voy a mostrar. La, la información de, de un lado de la corteza va a llegar a, a los núcleos del séptimo nervio craneal que se encuentran en, en, en el puente ¿ajá? y de ahí va a salir por la cara anterior del tallo cerebral y se va a dirigir hacia los músculos que eh, se encuentran en, en nuestra cara ¿no? va a atravesar el séptimo nervio craneal eh, la glándula parótida y va a emitir todos sus ramos para dar la inervación de los músculos de la expresión facial entonces eh, vamos a hacer un zoom rápidamente de lo que sucede a nivel de los núcleos eh, motores del séptimo nervio craneal y vean cómo eh, en, este, en este esquema, aquí estamos viendo cómo baja la información del lado derecho de nuestro paciente y aquí va bajando la información del lado izquierdo de nuestro paciente. Y vean cómo eh, en el lado derecho o en este haz un poquito más dorado, se cruza la información para poder eh, inervar el núcleo motor del lado izquierdo, ¿no? Pero... Vean cómo nos, eh, se cruza la información, pero hay una parte, eh, no se cruza por completo. Vean cómo hay, hay cierto, cierta cantidad de fibras que no se van a decusar por completo y que van a ir a inervar el núcleo eh, motor del nervio facial ipsilateral. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que entender aquí es que, eh, no se cruza por completo todo, toda la vía, eh, Córtico nuclear del séptimo nervio craneal, sino que una porción va a descender de forma ipsilateral. Ajá. Y esto es muy importante que lo recordemos siempre, porque entonces de esta forma sabemos que el núcleo motor del séptimo nervio craneal tiene una, una inervación bilateral. Pero es muy importante que recuerden que esta inervación bilateral no va a ser, eh, no va a corresponder a toda la cara. ...sino que eh, únicamente vamos a tener inervación bilateral de los músculos que se encargan de la de, que se, de la región superior de la cara. Ajá. Los músculos de la expresión facial de los ojos y por encima de ellos. de acuerdo? Entonces digamos que este núcleo del séptimo nervio craneal tiene dos divisiones. Una división que va a dar la inervación a los dos tercios inferiores de la cara... Y una división que va a tener eh, la inervación del tercio superior de la cara. Y esta, esta, este tercio superior va a tener una inervación bilateral. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante que, que lo recordemos, que tanto las fibras corticonucleares del lado derecho van a ir a inervar al núcleo motor eh, del nervio facial del lado izquierdo, pero que de las, de las fibras corticonucleares del lado derecho eh, van a ir a inervar el núcleo motor ipsilateral, el núcleo motor del nervio facial ipsilateral pero solamente del tercio superior esto es muy importante porque de esta forma nosotros podemos entender las bases neuroanatómicas para poder dar el nombre de una parálisis facial de, versus una parálisis eh, facial periférica y la diferencia entre una parálisis facial periférica y una del tipo central. Uh -huh. Entonces, ahora sí, veamos un esquema ya eh, un poquito más resumido de lo que les acabo de platicar. Vean cómo viene de la, del hemisferio cerebral derecho, vienen las fibras corticonucleares, se decusan, van a inervar al, al núcleo del nervio facial contralateral, es decir, del lado izquierdo, pero vean cómo la, hay, hay un axón aquí que va a dar la inervación al tercio superior de la cara del lado derecho, ipsilateral, ¿no? Entonces, de esta forma sabemos que el tercio superior de la cara de nuestros pacientes va a estar recibiendo información tanto del lado derecho del cerebro o del hemisferio cerebral derecho como del hemisferio cerebral izquierdo. Uh -huh. Entonces... Eh, esa es la, la función motora, eh, sobre todo de los músculos de la expresión facial, del nervio facial y vamos a, a repasar rápidamente cómo es que viene la información eh, motora pero de las glándulas lagrimales y de las glándulas submandibulares Entonces vean que el origen o el centro al que de, de donde parte todo toda esta información va a ser del hipotálamo y es muy importante que ustedes recuerden esto porque en el hipotálamo van a, van a va a estar recibiendo información eh, sobre todo de las áreas eh, correspondientes al sistema límbico, ¿no? Entonces de ahí que cuando nosotros experimentamos eh, una emoción eh, sobre todo de, puede ser de tristeza, pero también hay quienes pueden llorar de felicidad. Eh, pero en, el punto es que el sistema límbico, el sistema de las emociones manda la información al hipotálamo y a través de este fascículo longitudinal dorsal cuando hay información de que lo que estamos viendo nos está causando tanta tristeza que nos genera llorar bueno, aquí el hipotálamo estimula al núcleo salivatorio superior a través de este fascículo longitudinal dorsal y entonces va a mandar la información ...para que eh, nosotros empecemos a, eh, a llorar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esta es la forma en la que eh, el hipotálamo le dice a las glándulas lagrimales que eh, lloremos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, otro reflejo que podemos eh, observar aquí es eh, cuando nosotros recibimos eh, un olor de la comida, por ejemplo pues empezamos a salivar, ¿no? Entonces también el hipotálamo va a recibir información de la corteza olfatoria, que está recibiendo a su vez información de la comida que nos acaban de preparar, y misma, mismo escenario, mismo, misma vía, va a da, mandar la información del hipotálamo al núcleo salivar superior a través del fascículo longitudinal dorsal, y le va a decir a nuestras glándulas eh, submandibulares y sublinguales que empiecen a salivar como reflejo a este olor agradable que estamos percibiendo. Entonces, aquí otro esquema, de acuerdo, y eh, de esa forma, nosotros hemos visto ya eh, cómo es que el nervio facial inerva o recoge información tanto sensitiva general como sensitiva especial, y cómo da la inervación a los músculos de la expresión facial y a los a, a los músculos eh, bueno, a las glándulas salivales y a las glándulas eh, lagrimales, ¿no? entonces ahora sí eh, vamos a ver qué es lo que sucede cuando hay una parálisis facial, Ajá. tenemos dos tipos de parálisis facial fundamentalmente, la parálisis facial central de tipo central y la parálisis facial de tipo periférico, entonces como recordarán yo les dije que había fibras córtico nucleares que eh, se decusaban eh, y había córtico, y había fibras córtico nucleares que no se iban a decusar y que iban a, a inervar al núcleo ipsilateral. Pero que eh, cuando no se decusan y van y, y, e inervan el núcleo del, del séptimo nervio craneal de forma ipsilateral, pues solamente van a, dar la la, van a dar la inervación al tercio superior de, eh, de nuestra cara. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, imaginemos una, una lesión en, en la vía córtico nuclear del hemisferio cerebral izquierdo pues nosotros esperaríamos tener una parálisis facial del lado derecho ajá. pero recordemos que eh, aunque yo he interrumpido la información que va a llegar tanto al tercio superior como al tercio inferior porque yo ya corté esta vía desde el inicio ajá, tengo del otro lado la vía eh, córtico nuclear eh, que va al séptimo nervio craneal del lado derecho tengo eh, este, 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 esta vía dando la información que ya no le está entregando la otra corteza de mi tercio superior de la cara entonces por lo tanto cuáles van a ser las manifestaciones o de qué forma vamos a ver eh, la parálisis facial de tipo central bueno vamos a ver los dos tercios inferiores afectados del lado contralateral a la lesión, vean cómo aquí el hemisferio afectado es el lado izquierdo y en esta imagen el hemisferio afectado, bueno la, la clínica la vemos en el lado derecho de nuestro paciente entonces aquí nosotros tenemos una parálisis facial de tipo central, ¿por qué? porque ambas, ambas frentes están conservadas y lo único que mueve nuestro paciente es el, los dos tercios eh, inferiores, eh, o más bien que no mueve, son los dos tercios inferiores contralaterales a la lesión, ¿de acuerdo? y muy diferente en una parálisis facial periférica en el cual la lesión ya se ha, se ha hecho pero ya cuando el núcleo ha recibido la información de las dos cortezas por lo tanto, en este tipo de pacientes nosotros vamos a ver que va a haber un aplanamiento de los surcos eh, frontales y que además el paciente va a tener los dos tercios inferiores afectados, ¿no? Y esto se da porque aunque yo esté recibiendo, el, la lesión sea del lado derecho, y yo esté recibiendo información de las dos cortezas, eso ya no va a tener relevancia puesto que ya se juntaron eh, esas dos informaciones y yo ya las estoy seccionando en una parte más distal, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma nosotros vemos borrado por completo la hemicara de nuestro paciente. Ajá, del lado afectado Entonces, eh, ¿por qué da la parálisis facial? ¿Qué es lo que sucede en, en nuestros pacientes? Bueno, eh, la parálisis facial periférica Que es la de la cual hablaremos el día de hoy eh, Ocurre en, eh, tiene una incidencia anual De 23 personas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces vemos que es, no es tan infrecuente Como nosotros pudiéramos pensar, ¿no? Ocurre de forma similar en hombres como en mujeres y puede afectar a cualquier eh, a cualquier grado de edad no tiene una preferencia en afectar más a niños, adultos o no tiene una mayor preferencia ojo, esta es una parálisis o de lo que estamos hablando es de una parálisis facial de tipo periférico Ajá. hay pacientes que pueden nacer con ausencia del séptimo nervio craneal eh, y esa es otra historia completamente diferente, es cuando nosotros hablamos de que tenemos un paciente eh, que, su, que desarrolló sus nervios faciales De forma adecuada y de forma bilateral Entonces en este grupo de pacientes sí vemos que se afectan por igual uh -huh. Por si se preguntaban que, Si pasa en alguna época del año en especial Pues no, tampoco hay, hay Mayor incidencia de, O mayor reporte de nuevos casos de parálisis facial Por, por primavera, verano, otoño e invierno entonces tampoco es algo que se relacione a, a O que nos genere un mayor eh, riesgo o probabilidad de tener esta enfermedad de acuerdo Entonces tampoco las estaciones del año eh, Tienen que ver con la aparición de eh, la parálisis facial Lo que sí se ha visto en algunas series No en todas, pero en algunas series eh, se ha reportado Que en el embarazo dos semanas antes o dos semanas después del parto Puede haber mayor incidencia eh, de parálisis facial. Y también se ha visto que los pacientes que padecen diabetes e hipertensión, eh, pues también tienen una mayor probabilidad de desarrollar esta, esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos una parálisis facial periférica, como el caso que les presenté, eh, la etiología puede ser, eh, así como en el Dr. House, ¿no? Un gran listado de posibilidades. Sin embargo, eh, también sabemos que a pesar de que estudiemos la parálisis o hemos estudiado la parálisis facial periférica, eh, muchas de, de estas eh, parálisis son de causa indeterminada, ¿no? Y en otro porcentaje, eh, no nada despreciable, es que hemos visto que se debe sobre todo a virus del herpes simple, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la gran mayoría, más de la mitad de la, las parálisis facial eh, no sabemos cuál es la causa y en aquellas en las que logramos identificar la causa pues eh, se logra aislar eh, virus del herpes simple y entonces esto es un, un dato importante puesto que nos va a servir para poder eh, dejar una, un tratamiento adecuado a nuestros pacientes ¿no? clásicamente si solamente tenemos afección del séptimo nervio craneal es una parálisis facial del tipo periférico entonces eh, nuestro paciente puede ser que no tenga nada eh, intracraneal a nivel intracraneal como un tumor y que lo más probable es que se trate de un, una parálisis facial causada por el virus del herpes. Entonces en, en los casos de los pacientes en los que solamente encontramos una sola afección de un nervio craneal pues podemos iniciar tratamiento para, eh, eh, para poder desinflamar el nervio y que vaya recuperando su función y eh, si algunos lo desean pues podemos iniciar tratamiento antiviral ¿no? y bueno no es de que lo deseen o no pero la evidencia eh, muestra que eh, si sospechamos de infección por virus herpes pues no, no estaría del todo mal eh, dejar algún antiviral claro que no es la única causa de parálisis de, del séptimo nervio craneal a veces algunos tumores como este tumor que les presento aquí, un neurinoma del acústico, también pueden causar eh, una parálisis eh, del séptimo nervio craneal. Sin embargo, eh, este tipo de pacientes que tienen este tipo de lesiones no solamente se acompañan de afección del séptimo nervio craneal, por lo regular van a tener eh, afectado el octavo y algún otro nervio craneal además de, de, del séptimo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo sí y cuándo no indicar un estudio de imagen? Bueno, pues si yo tengo un paciente que tiene parálisis facial periférica de inicio súbito, ¿de acuerdo? Y que además, como en el caso de nuestra paciente, se asoció a dolor cervical y mastoideo días previos a iniciar el tratamiento, ese tipo de, de perdón, de presentarse en el servicio de urgencias, esos dos eh, síntomas que refieren los pacientes, pues también se, se correlacionan con parálisis facial idiopática o de origen viral entonces a este tipo de pacientes eh, si no hay afección de más nervios craneales les podemos iniciar tratamiento y esperar la imagen hasta que, eh, hasta que tengamos cita de control de nuevo con nuestro paciente ¿no? otras causas que que se salen de, del contexto pero que, que es importante pensarla pues es eh, que es la, por ejemplo la enfermedad de Lyme la enfermedad de Lyme también puede dar eh, parálisis facial y puede ser unilateral o bilateral pero eh, en este contexto pues la enfermedad de Lyme no solamente tiene afección al sistema nervioso central no, también tiene manifestaciones cutáneas como esta de aquí que es bastante clásica o puede llegar a tener otro tipo de manifestaciones no. entonces un diagnóstico diferencial es en aquellos pacientes que sean en, en, el, en el que la enfermedad de Lyme sea endémica pues debemos de, de explorarlos y buscar eh, que no vayan a tener alguna otra manifestación porque en realidad aquí sí el causante de, de, de la parálisis facial no sería un virus sino sería en este caso eh, el agente causal de la enfermedad de Lyme que es eh, Borrelia burgdorferi ¿no? entonces eh, siempre explorar y hacer una historia clínica detallada a nuestros pacientes nos va a poder dar la pista otra causa de, de parálisis facial puede ser, por ejemplo, la otitis media. ¿no? La otitis media eh, también puede llegar a la inflamación, puede eh, llegar a comprometer el séptimo nervio craneal y que el paciente tenga eh, una parálisis facial. Otras causas de parálisis facial un poco más raras, menos frecuentes, eh, pero que debemos de buscarlas y tenerlas en mente pues es esta, el síndrome de Ramsey-Hunt que se caracteriza por tener infección por virus herpes Ajá, cuando, cuando el virus herpes simple infecta pues solamente da una parálisis facial periférica y ya pero cuando el virus herpes eh, zoster infecta a, a nuestro paciente eh, entonces nos da una parálisis facial y además vamos a poder observar las lesiones clásicas del, del herpes zóster en el oído de nuestro paciente. Entonces, por eso es muy importante revisar a nuestros pacientes que tengan parálisis facial, no luego luego soltarles el tratamiento que ahorita vamos a revisar, sino eh, búsquenle bien a sus pacientes que no vaya a tener este tipo de, de, de lesiones en el oído, porque aquí el tratamiento pues también sería eh, encaminado a tratar de erradicar el herpes zoster, de acuerdo. entonces regresando a nuestro caso de hace unos minutos nuestra paciente eh, como ya les decía datos orientadores a una parálisis facial periférica eh, que muy probablemente se, se asocia a un herpes simple virus bueno pues es que hay una afección periférica de la cara ¿no? en este caso del lado izquierdo Vean cómo los surcos eh, frontales están borrados, el surco nasolabial prácticamente está perdido y cuando le pedimos a la paciente que sonría eh, o que haga algunos otros gestos, prácticamente la y mi cara del lado izquierdo no se mueve, ¿de acuerdo? Entonces eh, graduamos o estadificamos a nuestra paciente de acuerdo a una escala que se llama escala de house ajá, que tiene 6 grados en donde 1 es normal y 6 es una parálisis total eh, graduamos a nuestra paciente esta paciente eh, tiene una disfunción eh, severa hasta casi total entonces por lo tanto nos ubica en nuestro algoritmo para poder tratar a nuestra paciente en este lado de aquí vean que cuando nosotros tenemos eh, una parálisis facial periférica la cual ya exploramos, descartamos que no es otitis que no tiene manifestaciones cutáneas que no tiene un herpes zóster eh, en el oído, entonces debemos de eh, graduar nuestra parencia facial en, de acuerdo a la escala de house brackman entre 1 y 3 o 4 y 6. Si nuestro paciente tiene un grado entre 4 y 6 como nuestra paciente que les acabo de mostrar, bueno pues el tratamiento que se debe de, in, de iniciar debe de ser con glucocorticoides, ¿Cuál? Pues de preferencia pretnisona de 60 a 80 miligramos diarios por 7 días. Recuerden que idealmente el esteroide debe de ser administrado por las mañanas acompañando el pico de cortisol que generamos nosotros todas las mañanas cada 24 horas. Uh -huh. Y eh, como for forma alternativa podemos iniciar balaciclovir o aciclovir. En este caso Optodate eh, nos recomienda balaciclovir eh, un gramo tres veces al día por 7 días. Ajá. y aquí eh, lo ponen como una sugerencia ya que eh, en diferentes estudios que se han realizado lo que ha mostrado tener mayor eh, eficacia es la, el inicio de los esteroides de forma temprana Ajá. Entonces eh, y el uso de balaciclovir lo dejan a criterio médico puesto que no ha habido una, diferen una diferencia significativa el hecho de dar glucocorticoide más antiviral a nuestros pacientes, ¿no? Entonces eh, todos podemos tratar una parálisis facial con glucocorticoides, de acuerdo. Todos los todo el personal médico, claro está, eh, con estas dosis, con, con este fármaco y a consideración médica pues podemos eh, dar o no dar el antiviral, partiendo que en más de la mitad de los casos eh, es eh, queda como de causa indeterminada. En la parálisis facial y otro porcentaje no nada despreciable pues se le atribuye al virus herpes simple ¿no? entonces eh, es un virus que tiene tratamiento por lo tanto pues podríamos dárselo ¿no? es muy importante que no olvidemos que eh, si no hay una adecuada, un adecuado cierre del ojo pues también podemos tener eh, problemas con el ojo ¿de acuerdo? entonces es muy importante que eh, indiquemos gotas oftálmicas a nuestros pacientes para poder, eh, lágrimas artificiales, para que no vaya a haber resequedad del ojo y que después esa, ese ojo pueda tener alguna úlcera corneal o algún otro tipo de lesión, ¿no? Entonces, eh, vean, esta es la paciente que, que tratamos, a esta paciente se le dejó esquema con glucocorticoide y antiviral, y eh, aproximadamente un mes o mes y medio después de haber iniciado el tratamiento estos son los resultados vean cómo eh, el, el, la hemicara izquierda ha recuperado la función eh, bastante, bastante favorable vean cómo ya el, na, el surco nasolabial se dibuja de una mejor manera es muy sutil la diferencia entre un lado y el otro y bueno, lo único que se le dejó de tratamiento a esta paciente fue el esteroide, el antiviral y se inició eh, se inició fisioterapia eh, a la semana de haber tenido el cuadro. ¿no? Es muy importante que el tratamiento de nuestros pacientes sea de forma integral y que no solamente mandemos medicamentos por mandar, ¿no? sino que también hay que ver qué otras necesidades tiene nuestra paciente, no en este caso se le dejaron lágrimas artificiales y también la irritación que traía en, en el ojo eh, mejoró, bueno, se, se quitó por completo y eh, para ayudar a la recuperación de la movilidad, pues se dejó fisioterapia a la semana de haber iniciado el tratamiento. Es muy importante que recuerden que no es recomendable eh, eh, utilizar este tipo de, de estimuladores eh, en la cara se ha visto que, que causan eh, regeneración aberrante del séptimo nervio craneal. Entonces eh, no se recomienda eso. La electroestimulación tampoco ha, ha mostrado eh, eh, efectividad o eficacia. Entonces lo único que hasta el momento ha demostrado eh, con la evidencia y con los múltiples estudios que se han realizado es el uso de esteroide de forma temprana, sí o sí a juicio clínico o a juicio del médico el uso del antiviral y eh, la terapia de rehabilitación a la semana por personal capacitado a la semana de iniciado los síntomas después de eso no hay nada que esté demostrado todo lo demás pues son eh, intentos de, de muchas personas eh, tal vez buenas intenciones pero hasta el momento solamente eh, la evidencia nos dice que eh, el esteroide es el que logra su máximo beneficio ¿no? o tiene máximo beneficio siempre y cuando se administre también dentro de las primeras 48 a 72 horas de haber iniciado el cuadro. Entonces vemos que nuestra paciente pues eh, de forma muy temprana acudió a urgencias de un hospital, eh, recibió el tratamiento adecuado y eh, estos son los resultados que vemos en nuestros pacientes. Bien, pues espero eh, les haya gustado. Eh, les recordamos eh, darle, si les gustó este, este video, dar, darnos sus pulgares arriba, suscribirse y compartirnos ayudándonos a divulgar ciencia, ¿de acuerdo? Entonces divulguemos ciencia. Gracias a todos.